0: Уважаемые коллеги, всем привет. Мы очень рады, что вы нас слушаете, слушаете наш подкаст. И мы с Андреем, с моим коллегой, сегодня решили обсудить очередной законопроект в области персональных данных. Коллеги, добрый день. Законопроект, про который сегодня поговорим, вышел достаточно давно. Он лежит на площадке regulation.gov с прошлого года. И вот мы в очередной раз на него наткнулись и решили все-таки обменяться своими мнениями по поводу того, что там написано. Инициатором изменений в данном случае выступает Минкомсвязи и проект уже прошел стадию независимой антикоррупционной экспертизы и сформирован окончательный вариант текста проекта нормативного акта. Он еще не принят и не рассматривался ни в одном из чтений, следовательно, в него еще могут быть внесены какие-то корректировки, но, тем не менее, вектор запланированных изменений уже, в принципе, понятен, и их можно сгруппировать по двум-трем категориям. Вот, и мы хотим сегодня попробовать
1: это сделать. Андрей, начнешь? Окей, Олег, давай посмотрим. Начнем с самого начала, наверное. И первое, что мы видим, это то, что третью статью, статью, посвященную понятиям, определениям, используемым во всем нам известном 152-м федеральном законе, дополнили двумя пунктами: соответственно, пункт 9.1 и пункт 9.2. Давайте я их сразу зачитаю: обезличенные персональные данные это информация, которая в результате обезличивания персональных данных не позволяет без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных к конкретному субъекту персональных данных. Это 9.1, соответственно, 9.2. Обезличенные данные. Это информация, которая в результате обезличивания не позволяет даже при использовании дополнительной информации определить ее принадлежность к конкретному субъекту персональных данных. Вот мы видим два новых определения. И что на этот счет думается, в первую очередь то, что без того неясно и не очень понятным определением, которое уже фигурирует в 152-м федеральном законе, добавились еще две более неопределенные туманные сущности, как обезличенные данные и обезличенные персональные данные. Вообще нововведенное определение очень сильно перекликается со сферой действия федерального закона номер 149 о защите информации. Что я имею в виду? Что уже существующий. Федеральный закон номер 149 об информации, информационных технологиях и о защите информации уже регулирует отношения, возникающие при обработке данных. Имеется в виду обычных данных, обычной информации, не относящаяся к персональным данным. В то время как первая статья 152 федерального закона говорит нам о том, что настоящим федеральным законом регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных. Получается, что этим законопроектом мы добавляем понятие «обезличенные данные», которые никакого отношения не имеют к персональным данным. И, соответственно, мы хотим, чтобы отношения с обезличенными данными регулировались 150 152 ФЗ. Ну, точнее, не мы хотим, а хочет законотворец в данном случае. И если мы посмотрим 149 федеральный закон, то там и так уже все это дело прописано. Давайте обратимся к сфере действия настоящего федерального закона. Настоящий федеральный закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, применении информационных технологий и, что самое важное, обеспечение защиты информации. И если подвести небольшое итогов, то самое начало законопроекта уже вносит некоторое непонимание, каким ФЗ нужно руководствоваться. И, я так понимаю, это еще только начало. Олег, продолжишь?
0: Да, проект очень неоднозначный. Будем надеяться, что в него внесут соответствующие корректировки. Я еще хотел в дополнение к тому, что ты сказал, хотел еще отметить, что мало того, что не совсем понятно, зачем добавили новые понятия в 152 ФЗ, так еще и добавили... В ФЗ новую статью 8.1, которая называется «Обезличенные персональные данные и обезличенные данные». Вот. И статья эта посвящена как раз этим самым размытым понятиям, которые ты привел в пример. Вот. И раз обезличная информация, судя по определению, не относится к персональным данным, то зачем вообще этому было посвящать отдельную статью, не совсем понятно. К тому же, как ты уже сказал, отношения регулируются уже существующим 149-м федеральным законом. В общем, проект выглядит довольно сыровато пока. Но я предлагаю пойти дальше. Я вот прочитал пояснительную записку и хотел вот процитировать часть оттуда. В ней написано, что... Законопроект направлен на создание благоприятных условий и новых возможностей для использования и обращения информации, имеется в виду данных, в интересах потребителей, бизнеса, общества и государства в целом. При этом ключевым условием их реализации является обеспечение э, достаточных правовых и иных механизмов защиты прав и свобод субъектов персональных данных, активно участвующих в экономических отношениях, в которых э, могут применяться персональные данные. Вроде бы звучит неплохо, да? Думаю, что все мы, как физические лица, были бы заинтересованы в том, чтобы наши персональные данные были защищены должным образом. И, с одной стороны, звучит хорошо, но давайте обратимся к следующим изменениям, которые законопроект описывает, к пятому пункту изменений данного проекта. И что там предлагается? Там предлагается дополнить статью 9, которая называется «Согласие...» субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. А именно часть 2 изложить следующим образом. Тут опять тоже зачитаю. Субъект персональных данных праве отказаться от дачи согласия на обработку персональных данных или отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных. И вот самая интересная часть идет дальше. В случае отказа отдачи согласия на обработку персональных данных, внесения изменений в согласие или отзыва субъектам персональных данных согласия на обработку данных, оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований указанных в пунктах 2.12 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и так далее. Соответственно, здесь возникает сразу вопрос, как, собственно, данный законопроект защищает права физических лиц в экономических отношениях, если больше не требуется согласие субъекта персональных данных на обезличивание этих данных операторам и их дальнейшее использование оператором и третьими лицами в предпринимательской деятельности. И это больше похоже на защиту операторов персональных данных от штрафов за несоблюдение требований законодательства, нежели на защиту прав субъектов. Потому что, например, в статью 6 152 ФЗ у нас еще этот законопроект меняет текст 7 пункта статьи 6, который говорит о том, что обработка ПД необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе для предотвращения имущественного ущерба, предупреждения и предотвращения противоправных деяний. То есть получается, что если оператор теряет какую-то выгоду, в случае если субъект персональных данных пишет отказ, на использование и на обработку его ПД, то оператор может продолжать спокойно, без согласия заниматься и осуществлять обработку этих персональных данных. В общем, звучит это довольно странно, и то, что описывается в изменениях, получается, противоречит нас цели, которые описывают разработчики законопроекта в пояснительной записке, и опять на выходе мы имеем какие-то размытые формулировки и так далее.
1: Окей, давай попробуем тогда перейти к каким-то позитивным изменениям, которые прогнозируются данным законопроектом. И э, вот одно из них, собственно. И речь здесь идет об изменении пункта 4, части 4, статьи 9. Согласие субъекта на обработку персональных данных. Часть 4 посвящена составу информации, которую мы должны указать в форме согласия субъекта на обработку персональных данных. Если раньше э, у нас была формулировка в пункте 4, необходимо в согласии указать цель, одну, обработки персональных данных, то э, текущий законопроект уже предлагает изложить пункт 4 следующим образом. Цель, а в скобочках цели обработки персональных данных. Если обработка персональных данных осуществляется в нескольких целях, в данном случае согласие дается сразу для всех целей. И почему этот пункт интересен? Да по одной простой причине, потому что он избавляет операторов персональных данных от кучи бумажной волокиты, позволяет не тонуть в куче бумажек. Объясню: в действующей редакции законодательства у нас в этом пункте указана цель в единственном числе. Это значит, что под каждую цель нам как операторам необходимо подготовить отдельное согласие, отдельный документ. На дне открытых дверей в Роскомнадзора в прошлом году озвучили, что приветствуется именно такой подход: одна цель, одно согласие. Тут есть еще один интересный момент. Если мы с целями отталкиваемся от единственного числа, такая же у нас э, схема с передачей персональных данных третьим лицам. То есть э, нужно ли нам для каждого третьего лица оформлять отдельное согласие? И по логике вещей э, в текущий момент выходит, что да. Э, Для каждого третьего лица э, одна цель, одно согласие. И вот э, новый проект закона — В этом плане операторам будет скорее жизнь упрощать, потому что в одном согласии можно будет указывать несколько целей, что значительно должно сократить какие-то бюрократические препоны. Ну да, с другой стороны, операторам
0: должно быть полегче в плане избавления от кучи бумажек, если этот законопроект примут. И какой вывод из всего этого можно сделать? Конечно, это сугубо субъективное мнение, но лично мне кажется, что лучше бы законотворцы у нас прорабатывали уже введенные определения, которые и без того не кажутся однозначными и порождают уйму вопросов у участников рынка, и проработали разграничение зон ответственности 152 и
1: 149
0: ФЗ. Хотя есть, конечно, и положительные моменты в плане добавления и использования нескольких целей в одном согласии.
1: Но здесь можно добавить только то, что оператор тоже находится в более выигрышной позиции в плане того, что он не прекращает обработку персональных данных при отзыве о согласии субъекта. То есть это страдает субъект персональных данных, то есть мы с вами. Но оператор, в общем-то, тоже находится в более выигрышной позиции по сравнению с предыдущей версией.
0: Ну что ж, коллеги, спасибо, что слушаете. Заходите на наш портал PdMaster, оставляйте там ваши комментарии, предлагайте новые темы для обсуждения, а мы с Андреем со своей стороны постараемся их как-то раскрыть.
1: Да, ближайшие подкасты будут посвящены как раз вопросам, которые вы оставляете на наших вебинарах или на нашем портале pdmaster.ru. Мы планируем выбрать вопросы сгруппировать их по темам и уже дальше разбирать в формате подкаста, либо в формате каких-то коротких тоже видеороликов. В общем, следите за обновлениями. Спасибо за внимание.